0: Ja, en ny uke, en ny aftenpodden. Jeg er tilbake. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Jeg har med som vanlig Sara Sørheim, og så har jeg i dag med Thomas Bo Hornburg, politisk kommentator. Velkommen. Takk. takk. Trine Eilersen er jo vanligvis med, men hun er på verdens hemmeligste konferanse, konspirasjonsteoretikernes favorittsamling, Bildenberger-konferansen i Østerrike. Så hun har vel landet og er nå på vei ned i en eller annen hule der hun skal gjennomgå en eller annen verkelig initiering.
1: Ja, altså hvis Trine noensinne kommer tilbake igjen fra denne konferensen. så kan vi love et eksklusivt innblikk i den mest hemmelighetsfulle bonkersen. I hvert fall den mest hemmelighetsfulle bonkersen i Østrike. Men vi er som sagt litt usikre på vad slags politiske redaktører vi får hjemme igjen.
0: Ja, om hun er den samme Og hun vil i hvert fall bli grillet heftig her Så vi kan gå gjennom det hun ikke kan si noe om For det er, et av det. Altså, det er maktmennesker Fra hele verden som møtes under, under regler Om at man ikke skal sitere Hvem som sier vad det er Og det er relativt Få journalister som, som er På stedet Så det et, det kan bli et interessant tema Neste uke hvis hun kommer tilbake Og er, er i tal för. Men eh, siden vi startet denne podkasten i landsmøtesesongen, så har det vært en ting vi alltid har kunnet stole på, og det er at enhver uke gir en ny mulighet til å snakke om det levende drama som er Fremskrittspartiets regjeringsdeltagelse. Og onsdag i denne uken så var det en ny liten twist for da i politisk kvarter så kom Per Sandberg på banen, og ett et veldig interessant og tungt ord inn i debatten, Thomas. Kabinettspørsmål. Nettopp. Det er et
2: av norsk politikk største ord. Det er som når du krangler med ektefeilen, og så sier hun eller han at detta går mot skilsmisse. Da hopper man i stolen, og politiske kommentatorer hopper i stolen ved frokostbordet når man hører ordet kabinettspørsmål på politiskvarter. kvarter så var det jo ikke umiddelbart og heller ikke utover dagen helt lett å skjønne hva Per Sandberg egentlig hadde på hjertet.
1: Heller ikke fordi... for uh, Per
0: Sandberg? Nei. Nei, han svigte jo litt frem og tilbake på vad som skulle legges i dette. Han eh, sa jo på, til VGTV noen
2: timer etter at det, dette med kabinetsspørsmål var det noe pressen hadde introdusert, og det eh, var overraskende for alle som hadde hørt politisk kvarter, eh, men, eh, men eh, hvis man skal tolke Per Sandberg i beste mening, og det kan man jo av og til måtte gjøre, så Uh, var nok kanskje anliggende å, å uh, vise at uh, dette er en så alvorlig og viktig sak for FRP at det kan komme på tale for uh, landstyret og trekke FRP ut uh, av regjering hvis uh, de opplever avtalen som vi nå kjenner innhold av som uanstendig. Men
1: som altså ikke er det samme som å stille kabinettsspørsmål?
2: Nej. fordi uh, partier stiller ikke kabinettsspørsmål det er det regjeringer eller strengt tatt statsministeren som gjør Eh, per Sandberg pekte på en annen mulighet, nemlig at FRP skulle ta disens, men all den tid dette skal vedtas i Stortinget eh, og ikke i regjeringen, så er det også krevende for FRP i regjeringen å ta disens på dette spørsmålet. Så her var det nok tidlig på morgenen for Per Sandberg. Eh, men det er, man... litt,
0: det er jo litt ordkløveri å skulle påpeke liksom detaljene ved hva et kabinettsspørsmål er, når, når første nestleder i et regjeringsparti i praksis sier at hvis dette blir for ille, så kommer vi til å vurdere å trekke oss ut av denne regjeringen, og sånn må det jo uansett tolkes.
1: Jo, men kanskje man kunne bare lage noen nye ord som er de signalordene. Samme som i vår bransje, så sier du aldri ordet nedbemanning høyt. Det betyr, ikke sant, det er, male fanden på veggen. Samme effekt som Thomas, som, som ordet skilsmisse har i, i en krangler med partneren. Men, men kabinettsspørsmål er jo faktisk en helt konkret ting så kan inte Sandberg hela bara få sätta ett annat ord som man kan se si varje gång han har lust till att rassla med sablarna.
2: Nå tror jag Per Sandberg själv födande har brukt upp ganska många av de andra orden. Eh så sånn att eh, nu var han så missförnöjd att han lette et, 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 et nytt och väldigt startord och då då lå kabinettspörsmål där eh, på bordet. Men eh, men det är ju att tror han menade var att det var väldigt väldigt missförnöjd.
1: Slik eh, bør det nok kunne, kunne tolkes, ja. Men hvor, hvor uh, reelt, uh, for det med, det med at han bruker ordene feil til side, da, hvor reelt er det at uh, dette er en sak som faktisk kan splitte regjeringen, egentlig? For det er jo den store ulv-ulvvåren, dette her. Det er jo jævlig, insåluttrykke, det er meget uh, mye bråk rundt saker som i seg selv egentlig ikke er store nok til å faktisk velte regjeringen.
0: Hvis jeg får skyt inn, så fikk jeg høre på Stortinget i går at det, øh, det sier seg at Per Sandberg i forkant av dette intervjuet hadde gjort det klart at han kom til å bruke ord i Så det har jo ikke vært noe som bare rant ut av munnen hans. I, Nei, det skal han givet å være planlagt. Han ja. hadde bare ikke rukket å slå det var. Ja. Men,
2: men uh, Syria-saken er jo en stor sak. Uh, det er mange mennesker vi skal ta til Norge over de neste årene. Det er mange penger. Det, vi snakker om 8-10 milliarder kroner over... 2-3 uh, år i ekstrakostnader så sånn sett så er saken stor og ingen kan bli overrasket over at i FRP så er følelsene sterke knyttet til flyktningepolitikk uh, når jeg tror likevel at denne saken ikke er starten på begynnelsen uh, på <laughs> <for> slutten <laughs> at det ikke er starten på slutten for FRP's regjeringsdeltagelse så er det jo rett og slett fordi at jeg tror ikke partiet er der, at de er villige til å den dramatiske konklusjonen det ville være. Går de nå, så er veien tilbake i regjeringen for FRP veldig lang. Da har de på en måte vist at de ikke klarte det regjeringspartier i mindretalsregeringer må gjøre, og det er å forvalte Vedtak som flertallet på Stortinget vil ha, som de selv er uenige i. Mm. Um, så um, det blir uh, støy og spetakkel, uh, og en markering av hvor misfornøyde Karli Hagen og Per Sandberg og uh, mange andre i FFP er, men uh, så langt synes jeg ikke det er noe som tilsier at dette leder til at de går ut av regjeringen. Men det forsurer forholdet til Høyre, det er det en viktig konsekvens av det.
1: Men det er litt som, uh, den metaforen som jeg som får inn i hodet mitt nå, det er at det er tenåringen som blir tvunget å være på biltur med familien i sommerferien, er for liten til å være alene hjemme, har ikke lyst til å med, men må være med og markere dem og være sur i bilen, helt til Uståse. Uh, slik jeg var... I... Snakker
0: om erfaring. Ja. Snakker
1: om en viss erfaring. Og det er et eller med sånn, du vet du kommer deg ikke ut av bilen, du har ikke noe valg, uh, men sitter og er sur, og det er jo... Når man blir voksen, det mest irriterende av alle oppførsler, det er folk som er sure, men som ikke har muligheten til å gjøre med det. Så irritasjonen i høyre, eh, tipper jeg at etter hvert, eh, med mindre den sure tenåringen i baksetet på et eller annet tidspunkt tar seg sammen, så er jo det et aspekt for dette også. At eh, høyre sitter stille i båten, men det er jo betydelig irritasjon, eh, særlig mot perisamberg.
0: Ja, det er, en, det er jo flere Vi har vel en, en sak på gang om noe av dette her At man, er, man sier ikke nødvendigvis at FRP-strategien vil være så väldigt negativ for Høyre i seg selv Men det er mange som peker på at det er en dårlig strategi for Fremskrittspartiet Fordi de stadig vekk vil framstå som et eh, taperparti Som taper saker og legger mer prestise i saker de ikke får gjennom Enn de sakene de faktiskt klarer og da nevnes det jo i, i Høyre at dette minner svært om denne SV-fella som Siv Jensen snakket opp og ned om at de skulle unngå. At de er mer kjent for, for de tingene de faktisk ikke får igjennom enn det de får gjennomført.
2: Jeg har aldrig vært så glad i uttrykket SV-fella, for hvis du vet hvor en felle ligger så kan du bare gå utenom. Og jeg tror for fløypartier, og det er alt for SV og det gjelder for FRP, så er det krevende å sitte i regjering uansett. Det er ingen felle. Du måtte bare kan, uh, vite hvor ligger, og så går du utenom den, og så blir du kvitt så si, uh, bivirkningene av å være ett fløyparti i regeringsposition. Det koster. Det koster for FRP nå. Det gjorde det for SV da de satt i regjering frem til 2013. Uh, og, uh, så det vi ser nå er jo... Uh, det smertefulle regjeringslivet for FRP. Eh, så langt så er irritasjonen i Høyre tror jeg, til å håndtere. Eh, det jeg merker er at man, man skiller mer og mer i Høyre i Venstre og i KRF mellom hva, per Sandberg, fløyen, hva som kommer fra Per Sandberg fløyen og Siv Jensen. Eh, og at man på en måte aksepterer den skizofrenien, at man legger lite vekt på hva som kommer fra Per Sandberg man tar han ikke alvorlig. Um, og det er klart at det er en slags uh, overlevelsestrategi for det borgerlige samarbeidet. Uh, det er jo tankekors for P. Sandberg, uh, at han var, da, og kanskje er det, at dette noe av grunn til at han tar mer og mer i hver gang, at han må snakke høyere og høyere for å bli hørt.
0: Men han blir jo gjenvalgt med akklamasjon, altså applaudert inn som ny første nestleder på landsmøte, så det, det må jo anta at han snakker for, uh, for i utgangspunkt hele partiet.
2: Ja,
1: um, og det er vel egentlig det som er noe problemet.
0: Det var i alla fall svårt i alla med, men de, men på stortingen så har det ju rätt att man snackar med folk så är det ju en sånn, en deling av ja, men er men det Per Sandberg eller är det partiet eller är det eh Si som säger detta? Och så vill ju de säga på at det är att det bara är eh, Per Sandberg där i riksdagen likadant egentligen inte behöver ta ta det helt på allvar.
1: Men dette kommer til å være en følgetang for Aftenpodden uansett langt innover i neste år, budsjettår ikke minst. Høstens budsjettforhandling for eksempel, jeg kjenner at jeg gleder meg nesten som en liten unge. Jeg synes jeg bare ønsker at sommerferien gå over. Men så kan vi regne med sikkert någon fin utspill fra den kanten i løpet av sommerferien også. Men dette synes jeg er definisjonen av en gave som bare fortsetter å gi. Det må jeg si, så rent, sånn, rent kynisk-journalistisk, så er jo dette det beste som kunne skjedd. Det at Per Samberg gikk ut av regjeringen og sitter på storting og lager den kvalmen han lager. Selv om jeg er sikker på at det ikke er et synspunkt som deles inn i, i regjeringslokalene.
0: Men nå klarte de altså å komme til en avtal avtale da, etter måneder med forhandlinger. Da har du skrevet, skrevet både en, to og tre kommentarer om det her. Hvordan vil som liksom, oppsummere det de faktisk har blitt enige om?
2: Jeg oppsummerte med at det ble uavgjort eh, i den forstanden at eh, de to store partiene som har eh, langt på vei bestemt innholdet i avtalen, nemlig Høyre og Arbeiderpartiet, de har gitt og fått. Eh, de har møtts på halvveien. Eh, det er ikke noe tvil om at eh, landsmøtevedtaket til Arbeiderpartiet nå gjør at vi over disse tre årene kommer til å ta betydelig flere flykninger enn vi ellers ville gjort. En økning fra 4.500 som var slags normalt eller utgangspunktet til 8000, det er en økning. Men samtidig så eh, rygget nok Arbeiderpartiet ganske raskt fra krav om at vi skulle ta 5000 i år. Eh, og, og det var også den delen av Arbeiderpartiets vedtak som Høyre eh, opplevde som mest problematisk. Eh, og avtalen innebærer også at vi ikke skal ta 3500 extra i år, men 500, altså en betydlig reduksjon. Og sånn sett så har de møtts på, på halveien, og begge virker ganske fornøyd med det.
1: Det er jo som liksom et av alle andre kompromisser som er relativt gode, er jo hvis ingen av partene er veldig fornøyd. Det ser ut, litt her så tror jeg man har funnet et slags, bortsett fra fløypartiene som har gått ut, så har de funnet en en slags fellesvei som ikke er noe seier for noen, og i hvert fall ikke for flyktningene, men for de som kommer ut så er det selvfølgelig en stor forskjell og for den politiske debatten i Norge så er jeg så usikker på Var er det dette viser egentlig eh, har vi fått en liberalisering på et vis av deler av innvandringspolitikken eller har vi egentlig bare vist at den ligger like stram som alltid jeg synes det, er, det er ikke godt å si, for den jevne leser hva, eh, hvilken retning er det egentlig dette tar .J
2: tror at den avtalen den reflekterer en, en god enkel en holdning i majoriteten av befolkningen om at Norge gott kan hjelpe mer, men ikke my mer vi opleverver et behov f forå hjelp, vi stiller op, men vi opplever ikke at der krise. O Den avtalen den, den krver ikke nå ekstra i av Norge. men den krver en god del mer. Uh, og sånn sett så tror jeg avtalen reflekterer også en, en forstemning i befolkningen uh, som, uh, som Høyre og Arbeiderpartiet nok gjennom denne våren også har, har været eller fornemmet um, uh, Og så er jo ikke dette en sak vi blir ferdig med den, uh, Vi har snakket nå om FRP, den vil leve sitt indre liv i FRP Men, uh, men det blir jo krevende å gjennomføre detta. Ikke minst ut i kommunene Det skal bosettes flyktninger, de skal arbeide Det skal finnes plass på budsjetter For den tiltakspakken som skal komme Så dette temaet skal vi leve med ganske lenge
0: Men vad sier det helt kort, om, om partidemokratiet når, når et flertall av landsmøtene Kan faktisk gå in for noe som er veldig konkret Og så, så blir det bare lagt i side Selv om det er et flertall Det sier noe
2: om at politikken er uransakelig Her har det vært mange Politiske interesser Det har vært mange partier in i bildet og ganske lenge avtegnet sig et bilde hvor Høyre skjønte at de kunne bevege de andre partiene ganske langt i deres retning og Arbeiderpartiet av mange taktiske grunder, var interessert i å få en bred avtale, det som ligger under er et engasjement for å gjøre mer for Syria, og så møter det partipolitiken og da blandes dette engasjementet med de partipolitiske hensynene, og derfor fikk vi den avtalen vi gjorde.
1: Og da går det jo alltid, og det vet vi jo, den veien Høyre og Arbeiderpartiet bestemmer seg for, hvis de finner en løsning, hvis storkoalisjonen blir enige, så har det som regel blitt sånn, også i dette tilfellet.
0: Det blir utvilsomt mer av det. Vi hopper litt videre til et tema som vi har skrevet en del om i Aftenposten i denne uka, som er, gir en del interessante dilemmaer. Vi har sett på kostnaden og effekten blant annet ved resirkulering. Ja, og vi har fått
1: bekreftet det som har vært en sånn blanding av frykt, men også en liten lettelse, egentlig. en liten sånn trøst, nemlig at det ikke er så veldig... Du, du redder inte miljön eh, når du kastar kaffegrutet i matavfallet i för att kasta det i den vanliga soporna, dessvärre.
0: Ja, det skulle ju varit väldigt mycket enklare. Då är det ju en större debatt runt allt det här tinget också, men i alla fall har jag ju ett tal att effekten av att recirkulera för exempel mat och plast är relativt liten. Och i alla fall, hvis man sammenligner med större samhällsmässige grep, då, för exempel men det, men det er jo noe som påvirker de fleste. Aftenposten hadde jo saken 12 feil du gjør under kjøkkenbenken, som ble lest av veldig mange i denne uken, og det var vel...
2: Ja, jeg er en av de som gjør feil, og jeg slurver med, med resirkuleringen. Og, delvis også fordi jeg har hatt en lenge mistanke om at dette ikke betyr all verden for å kloden fra global oppvarming. Men, men min kone mener at det nok er en alvorlig karakterbrist, som og jeg synes det var veldig interessant å høre NRK som lagde en oppfølging av disse søppelsakene Hvor de spurte folk om de resirkulerte, og alle svarte at det gjorde de Og de følte at det, det ga de veldig god samvittighet Så det er, dette er en, en sak som jo pirker i den gode samvittigheten Og spør, hva er det egentlig så sånn at det kommer så mye ut av det da?
1: Men jeg lurer liksom på om hele dette her enorme resirkuleringsapparatet egentlig bare er en sånn plan for å drive voksenopplæring eller en slags oppdragelse. Altså er det bare det å få oss til å tenke at vi skal gjøre liksom den gode tingen? Er det det som er hele poenget? Og da blir jeg helt sånn usikker på sånn, hvem er det som har bestemt? är det bildenberger-seminaret? Det vil
0: jeg tro. Antakeligvis har det sittet der nede. Med ja. Trine Eilersen stum med sin sida Ikke kan fortelle om det
1: typ vi sitter och tecknar upp såna kartor över liksom uh, Oslos befolkning och vem vem kastar var och vem är rebellen som uh, slänger lite matsoppel i din vanliga soptunna och vad det är tänkt att göra med det. Och jag är väldigt
2: hvis... skuffad alltså, visst kommer tillbaka og har det diskuterat uh, i Oslo. Det hoppas jag är verkligt har varit lite smått. Ja, det har varit lite smått. Det får smatt, vi aldrig veta. Det är nog
1: några poänger med att hålla ting hemligt. Det är att ni uh, diskuterar kanske något så kört liksom uh, tågtider i Schweiz, så det var vi vet, men det, det er är väl av succésrecepten.
2: Men jag jeg jag tror inte på den uppdragerfunktionen då. Jag tror helt tvärt emot att det ger oss god samvittighet till att göra nog vi burit haft dåligt samvittighet på andre områden. Alltså min kona är lätt att be hvis jag säger att vi skulle kunna ta fly till New York en helg. Eh, det ger alltså ett klimatgasutsläpp av den eh, turen som som med sannsynlighet är eh, liksom det mycket mycket större effekten av at vi recirkulerar eh, plast och Papp og mat så, så det kan like gjerne fungere sånn at vi Tillater oss å gjøre en del på andre områder som, som vi har litt dårlig samvittighet for Eller burde det Fordi vi går i
0: resirkler Man kan i hvert fall prøve i, i sosiale sammenhenger Hvis man sier at den resirkleren Den en jeg, for det er ikke noe viktig da får du høre det det. Ja, det er faktisk
1: relativt ødeleggende For meg så er det litt sånn Kjøkkenbords opprør Nå har jeg blitt en voksen ansvarlig person känner att det stort sett byggt ihop under uh, samhället egentligen sån i det dagliga men uh, inemellan <laughs> så faktiskt inemellan så kastade jag också batterier i soporna istället för att spara det upp till den där specialavfalls och då blir min man faktisk ganske irriterad för ja. det menar han er helt helt uh, ohållbart och omoraliskt men det ger mig faktiskt och det mig inräknar med nu för aftonpoddens uh, lyssnare det ger mig en liten frihetskänsla ja, jag jag
0: jag liksom, ha batterier i
1: soporna.
0: Vad det du driver med? Hæ? Men det var ju en det var en person som som disse sakene på Twitter och konstaterat att att det var så väldigt upptatt av att att resirkulera gemanfallet, tog heller ett större som som vet kom var mer värt. Eh uh, det förde ju bland annat till att vi fick faktiskt telefoner fra FAU-ledern på skolan till barnen som ville minna om värdien av att recirkulera och bymiljövetaten eller den här som håller det här tog kontakt på tittar och sa att ja det är möjligt vi kommer hjälpa till så
1: men det tror jag är en sån eh, lärdom vi vi ser hur vi husker tillbaka till tennora så är det lite sån att eh, när du försöker att lära den oppvoksende generation något som helt uppenbart inte är sant Altså, du dør for eksempel ikke av røykeharsj, men det er mye dårlig med røykeharsj. Det gjelder å legge seg på en sånn riktig linje i oppdragelsen. Og hvis man da skal oppdra hele det norske folk, så er det litt sånn att eh, kast gjerne mat, eh, sånn at det er lettere for oss etterpå, at det er fint å ha matavfallet i en egen boks. Sånn. Men vi må liksom ikke late som at det redder verden, for da forsvinner motivasjonen, hvis du da, som kjent oppdager at det gjør det ikke i det hele tatt. Men akkurat som med panteflasker, det, jo, det gjør jo ingenting å gjøre det det føles godt, og det tror jeg faktisk hjelper litt mer ja, og, selv det, klasker, og selv om
0: det bare hjelper litt så er det jo ikke nødvendigvis uh, galt av den grunn fordi det er andre ting som hjelper mer
1: men dette er sånn ting vi kan bry oss om i uh, Norge 2015 uh, vi kan faktisk liksom føle at vi forandrer verden eller ikke forandrer verden vad vi resirkulerer og ikke resirkulerer men dette er vel selve definisjonen av innlandsproblemer, vil jeg faktisk tro det nærmer seg hvertfall
0: ja fra ett Ilands eh, fenomenmen till ett an så kommerten bo eh, så helgen, så skriver Aften bosten saker om de den nye blogvertnen. Eh, Ovordan et ganske stort antal eh, nå ttjenner liksom millioner på sittte hjemme och skriver blogg og reklammer för ett ulik ting. Eh, o det er politik, men det er jo en del av samfunnet Og du, Sara, har jo et nært forhold til deler av denne bloggsfæren, har du ikke det?
1: Altså, nå, nå har jeg tydeligvis bitet meg ut på sånn bekjennelsesvei her Ikke nok med at jeg kaster batterier innimellom, veldig sjelden i søpla men, men jeg tenkte faktisk på det senest når jeg leste om den resirkuleringssaken Disse tingene vi gjør hjemme, sant, som ingen ser dig eh uh, och det söppelkasting är en ting. Min kanske värste sån guilty pleasure er søke Alltså min störste frukten är att någon ska gå in på min telefon och se min sökhistorik. För det uh, jag jag provade faktiskt att se nå på en tillfällig dag vad som ligger på sist besökta sider på internet och uh, då måste jag bara inrömma faktiskt att uh, nummer 3 akkurat nå efter uh, VG och Aftonposten det är uh, Caroline Berg Eriksen fotballfrue. Fotballfru. Og, det det
2: og dette vet jo NSA.
1: Det vil jeg tro at de vet, nå vet jo noen flere det, men detta har vært minst en av mine best bevarte hemmeligheter. Altså jeg har lest bloggen till fotballfrue i mange år, og det tog helt av for et par år siden. Da hade jeg mamma på arm, og det hadde hun også, eller hun hadde jo ikke på arm akkurat, men hun fick barn da. Og så i begynnelsen så var det bare sånn, et sånt humor innslag i vardagen. Men så vet du, så blir man litt sånn dratt inn i det. Faktisk.
2: Og da er, hvorfor, sa jeg?
1: Altså, jeg tror altså, dere to er jo ikke i stand til å det, tror jeg. Jeg ser Nei. på måten dere ser på meg på nå, at det er helt uforståelig for dere. Selve handlingen i sig selv, er det en riktig tolkning av
0: Jeg tror det er ganske precist. Ja, ja. Lett spørrende.
1: Nei, altså, hva er det med det? Jeg tror Først så trodde jeg at det var fordi jeg var journalistisk interessert i fenomenet blogging. Men det, men det er ikke så enkelt som det. <laughs> det er noe annet også.
0: Det er veldig lett for journalister å gjemme seg bak, ja, ja. for de fleste ja. sammenhenger det der.
1: Det dette er jobb. Men uh, du vet, fotballfra da, som er min favoritt, hun bor uh, ute på Siljan i et utrolig kjedelig blokkvatneaktig hus med en utrolig gjennomsnittlig ektemann, som er en litt undergjennomsnittlig god fotballspiller på et helt ubetydelig norsk lag. Uh, det er ingen hus i nærheten av der de bor. Alle bildene er bare mot en sånn bakgrunn av granskau. Hun har på seg helt, ikke spesielt trendig og fine klær, men genomsnittt, uh, genomsittlig sett ser hon ju bra ut, men hon är extremt hjålete och lever ett tomt liv denna fotbollfrua, sån sett utenfra. Men det är nog med att få inblick i den här gjentagande vardagsrytmen till ett annat mänskje. Du bara vännrar dig till att du står upp med när du lägger dig med henne. Och så är det något betryggande att se att de andra människorna bara rätt och snett har något mer spännande än dig, kanske tvärtom. Og så er det et friminutt for liv, hjernen ja. Ja. Og det siste er kanskje det viktigste Det er et, det er et ekte friminutt Det er et ekte sånn øyeblikk av Helt tanketom Tilværelse Og det er det jo for, for lite av Ellers
0: vad om vi tar lite lite upp från din personliga erfarenhet med fotbollfruen som i sig är väldigt fascinerande. Eh vilket liksom, rom i samhället eller vad är det som vad varför det sånn, da, at sitter sitter en 20e 20-tals stort sett unga kvinnor att tjäna en miljon i året på att fortelle om livene sine og hva de mener, ja, men dette, særlig om klær og mote og sånne ting.
1: Dette er jo grunnen til at vi skriver om det, at vi nå uh, har sett uh, på det journalistiske i Aftenposten. Det er jo at dette er jo ikke bare en hobby. Det er jo faktisk en, uh, en helt ny næringsvei. Og detta handler jo også om uh, hvordan massemediene i gamle dager hadde grep rundt uh, offentligheten som vi ikke har lenger. Og vi sitter nå i pressens uh, forskjellige utvalg og uh, prøver å legge nye retningslinjer for dette med sponset innhold og dette med content marketing som jo, eller innholdsmarkedsføring altså at du kan få artikler på tryck i aviser som er betalt av en mm. eh, annonsør Dette har vi diskutert nå i lang, lang tid og holder fortsatt på å diskutere men i bloggverden så er dette her for lengst satt ut i, i livet og dette er en kanal som treffer hundre tusenvis av lesere mange unge kvinner hvor eh, nærmest allt innholdet er, er sponset og hvor du blir utsatt for skjult reklame stort sett absolutt hele tiden og det er jo ganske interessant fordi det betyr jo mye mer for den jevne sannsynligvis dessverre og det smerter meg å si, så betyr det mer for den jevne i hvert fall unge nordmann enn de reglene vi lager og det er egentlig det som gjør at dette er en ganske interessant ting for oss å se på de tjener seg rike på å markedsføre forskjellig ubrukelig dritt som de later som at de liker det er egentlig det de gjør
0: og i, som, som en reportasje i A-magasinet viser, så, så er det et, et selskap som har tatt med seg en hel gjeng med, med bloggere på, på en sånn fest, festtur til, til syden et eller annet sted, og, som det skrives med seg på, i følge så har det da noen sånn som 2 millioner følgere da, som får info rätt fra dette stedet om ja, det er hvor, hvor god produkter det er, og hvor, hvor stas og hvor utrolig god stemning det er, men det er mye mer verdt å få
1: en, en Instagram-post på Lene Orvik for eksempel, en kjempestor blogger i Norge, en av de aller, aller største. vi hun lägger ut ett bild av en kjole og sier at den er fra Nelly.com, så er det klart at det er mye, mye mer verdt for det selskapet enn å ha en annonse i en avis eller på TV2 som treffer et helt random utvalg mennesker. Mens det å kunne virkelig spisse inn budskapet sitt til disse leserne, det är guldvärt. Det är absolut värt att ta med då ett fly fullt av bloggare med till Ibiza och sponsra en fest och et hotellopp på dem. Det är småpengar i förhåll till vad det genererar i intäkter. det har varit lite eh lite sån egentligen av oss i hållit på siden andra lite större offentligheten att detta fenomen har fått låta och egentligen bara utvecklas utan att vi har sett på eh dessa mer principiella sidorna. Og først nå ser vi jo at eh, det begynner å bli oppmerksomhet rundt det, och at forbrukermyndighetene nå har gått inn og sett på hvor mye stultreklame som faktisk eh, foregår, og eh, slått hardt ned på det. Så nå vil du se att de fleste bloggene er mye bedre merket eh, enn de var før, med annonser, når det faktisk är det det er.
0: Mm. Er det noen, var eh, kjapt, er det noen, eh, dette er liksom den mykere delen av bloggsfæren, er det noe eh, i politiken som... Eh... <laughs>
1: Altså, der må jeg bare skuffe dere to da, mine kjære kollegaer, etter att Gjette Kristensen slutta med sin blogg fra Stortinget, hvis dere husker den. Oh ja, jeg hatt
0: den om slottsmiddager og i det
1: Ja, så da hun var ny, nyvalgt representant, så hadde hun jo en anonym blogg fra innsiden av, av både Stortinget og Slottet, som jo var utrolig festlig, men hun måtte jo slutte med det rimelig kjapt. Og etter det så kan jeg nesten si dere helt sikkert at det finns ingen blogger eh som dere to kommer til å like.
0: Det
2: var vel sånn for noen år siden at alle stortingspolitikere skulle blogge. Og så var det en del som gjorde, det. og så er mitt inntrykk at det, det er litt sånn 2009 at det har det, interessen har dalt og travle politikere, de finner andre måter å yttra seg på. Det viser
0: på. seg vel at det enten var det altfor kjederlig, eller så ble det litt for interessant. Ja. Og hvis det blir litt for interessant, så måtte det skynte seg og bli altfor kjederlig igjen.
1: Ja, men mens jag då har två måter att vila hjärnan på. Jag kan enten gå på fotbollsvä, eller jag kan se sport. Så har det bare sport. Men det är också dåligt det heller då. Men det har eller det manglar en sån hjärnedöd kanal, rätt och slett. Så det vill jag avråder och bara försöka försöka finna ett eller annat. Men jag tror ikke att den norska bloggsvärren Per nå kan ge er det ni behöver. Är
0: lite det samma som de Discovery program Alaska. Allt som jag satt i Alaska, det är omsamt att följa med på. Så kan <laughs> ikke vi säga se... relevant. Men uh... för att vi då bara sport så kan vi säga dubbelt som i sport. Ja, det är också en fördel. Og der har du, Thomas, fått et uh, Du skrev jo en ode til fotballen i Aftenposten uh, for i helg uh, i, uh, i forbindelse med Champions League-finalen. Men den uken så har du opplevd at ditt, en måte, din hjerneflukt ikke strekker seg, uh, strekker seg evig. En, interessen er ikke så atoverfluktene. Altså det er jo uh, uh, fotball-VM for kvinner,
2: og jeg har... Uh nok en gang hatt en eh, ekte dyptfølt eh, ambition om å interessere mig for kvinnefotball og har eh, eh, av plikt med slags eh, ønske om å utvikle en lyst satt meg ned for å eh, for å bli interessert i kvinnefotball, og så sliter jeg veldig med det altså, jeg, og jeg hadde det, det siste jeg så var Frankrike, England, tenkte at det er to gode lag De har tippet å gå langt Det er to fotballnasjoner Så syntes jeg det var ordentlig kjedelig Tempo var så lavt Så jeg blir sittende og tygge på Hvorfor det er sånn at Jeg som jo er veldig glad i idrett Synes det er fantastisk Å se kvinnelangrenn like mye som Herrelangrenn Eh, håndball er jo like spennende å se, hvis ikke mer spennende å se for kvinner enn som menn, men når det gjelder fotball så får jeg ikke foten til å gå hvorfor og, det?
0: Og dette lytter jeg er lyden av aftenpåten som beveger sig in i et minefelt for du ja. har litt samme oppholdelsen Ja, for
1: meg er dette her litt sånn eh, dette er litt krise egentlig å snakke om fordi eh, jeg er veldig sportsinteressert og ser eh, ekstremt mye sport eh, sånn eh, hvis du ser opp mot gjennomsnittsnormanen tror jeg og fotball er jo hovedinteressen min Men jeg ser heller ikke på damefotball Og det har jeg ikke tørt å si For jeg føler at jeg er programforpliktet til å støtte opp under det Men, men jeg har prøvd å være litt konstruktiv uh, Fordi jeg ser ikke på det Fordi jeg synes det er kjedelig Men damehåndball synes jeg er gøy Faktisk så mener jeg at går litt for fort Helt seriøst, jeg får ikke helt med meg det som skjer uh, Mens damehåndball går I et passet tempo Når det gjelder fotball så er det for treikt Altså damefotball går for sjakte men mitt forslag da er bare Rett og slett å innføre mindre bana Og mindre og smalere mål I damenfotballen
2: ja, ja det er en ordentlig brandfakkel Det, er, det, er, det faller nesten i kategorien til Sepp Blatter, som jo foreslår Trangere shorts for å, for å vekke interessen for, for kvinnefotball Det kan vi legge i skuffen Sammen med Sepp Blatter Men, men jeg tror også at jeg er enig med Sara I at, at det er noe med tempo Uh, som, som jo i middelsk gode eller dårlige uh, kamper i herrefotball, de kjentegnes jo ofte at tempo er lavt. Så det er, det er en fare ved sporten at det skjer for lite. Jeg tror det er en av grunnene til at amerikanere som har høye krav tempo, de har ikke blitt så interessert i, i fotball på TV. Uh, og det er noe med at når du da veksler fra herrefotball til kvinnefotball, når, te når tempo da synker ytterligere, så er det noe selve sporten som gjør at spillet ikke blir så spennende.
1: Og da må du heller bare tilpasse, her må man være litt sånn pragmatisk, også må man bare da tilpasse eh, de fysiske målene, slik at man på et eller annet måte får opp det tempoet igjen. Fordi det er selve fotballens, eh, hva skal jeg si, det er själva själen att idrotten. Du kan inte sitta och se på at det går för sakta, då då blir det rätt så ett kedeligt, det är bara sånn det är.
2: Karlsman kan ta upp kampen och så sätta på sån halaren
0: hastighet. <laughs> De behöver du där inne i Sepplatland, Thomas.
1: Det är en till linje mellan där och Sepplat och
0: det är <laughs> ju ont. Ja. Nej, men det jag vet inte är en försvarer av detta här satt ju så lite och så på Nigeria mot uh, Sverige. Og jeg synes det var jeg så på jeg så bare i 20 minutter Men, men jeg synes det jo, men, var altså interessant meg, Det er helt, helt fremmede spillere Som, du, som, som uh, plutselig kan overraske For mig som følger veldig godt med på, på Herrefotball resten av året For få overraskelser i et EM for eksempel Så er det morsomt å se noen du Det en sånn, uh, helt utkjent spiller Som, som gjør noe uh, overraskende det er, det er en merverdi så. Og når Norge
2: går langt i fotball Og inn kvinner, Så melder jeg meg også på så fra kvartfinalen inn så, så har jeg tidligere sett kamper Og kommer til å gjøre det igjen Men sånn er det jo med nesten alle idretter Da ser jeg på curling også eh, Men skulle vi gjerne liksom flytte ut eh, Fotball for kvinner Og i den andre kategorien da, Jeg kan jo av og til også se Som hvis vi viser en Norgeskøpp Langrenn på TV ja, det så, 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 på. så det er kjempegøy å se eh, og, og kvinnefotball Er veldig
0: langt unna det da det er faktisk det er faktisk bedrøvelig å tenke at dere begge sitter hjemme og ser på Norges ski på langrenn. Jeg tror jeg kommer til å jeg kommer til å Jeg kommer til å tenke på i dagligvis.
2: Det er altså,
1: jeg ser altså. jo alt Jeg synes enden på skien er noe det det. det er, det ja, det er veldig. Ja. Det er litt som det... å
2: se en
0: sen sånn som familiefest og så er det stor idrett
2: i tillegg.
1: Ja.
0: Vi får runde av med disse, disse pekuliære tankene, og så får vi glede oss til neste uke når Trine Eilertsen kommer tilbake fra Bilderberger-konferansen forhåpentligvis. Jeg vet ikke hva hun kommer til å kunne røpe, men det er, siden det er verdens hemmeligste treff, så bør det jo kunne være noe gøy.
1: Det bør være noen gode men ubekreftet rykter i det minste.
0: Det er potensialet der. Så med det så takker vi for oss for denne uke. Det var Sara Sørheim, Thomas Orenburg og meg, Lars Glomnes. Ha bra. Ja, og så kan vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere.